0: Und herzlich willkommen zu Doppelpass. Alleine in dieser Woche, ihr habt es schon am Logo erkannt, widmen wir uns wieder mal einer anderen Sportart, einer Sportart, über die wir bislang noch nie gesprochen haben. Das gute alte Tennis. Der Altherrensport, der edle Sport mit weißen Shorts und gelben Bällen auf dem grünen Rasen. Und wir machen das heute nicht alleine. Wenn ich von wir spreche, meine ich einmal den Alex. Moin Alex. Moin. Und mich selber Jan. Sondern wir haben uns einen Experten, einen Spezialgast eingeladen. Und zwar Florian Bruch. Herzlich Willkommen Florian. Ja, hallo zusammen. Hi, schön, dass du hier bist. Ähm, auf Wunsch von Alex ja vor allem, der äh, den ähm, Einwand gebracht hat, wir könnten ja mal wieder eine neue Sportart beleuchten. Wir haben uns ja öfter mal mit dem Hundei, dem American Football beschäftigt. Jetzt also mal Tennis, der kleine Ball. Äh, Florian, du spielst selber Tennis. Seit wann machst du das denn?
1: Ähm, ich spiele mittlerweile seit zwölf Jahren Tennis, seit meinem siebten Lebensjahr. Also ich bin 19 Jahre alt jetzt. Mhm. und ähm, ja, genau. Bin beim Tennis bin ich
0: immer geblieben. Wenn du sagst, du so spielst Tennis, ist das schon immer im Verein gewesen oder habt ihr mal einfach so
1: angefangen? Äh, nee, ich habe eigentlich direkt im Verein angefangen. Also mein Vater hat äh, früher auch Tennis gespielt und ähm, ja, der hat dann mal gesagt, komm, geh doch mal zum Tennistraining. Dann habe ich es mir angeschaut im Verein, im kleinen Verein und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht und ja, deshalb bin ich immer noch am Tennis spielen. Und wo spielst du jetzt? Bei welchem Verein? Momentan beim Tennis- und Hockeyclub Münster, mhm. äh, da hinterm Zoo am Dingmenger Weg. Okay. Ähm, bist du da auch in irgendeiner Liga damit aktiv?
0: Da gibt es ja auch, äh, wie in jeder andere Sport hat, ja auch ganz normale Ligenwochenenden, wo man dann gegen andere Mannschaften ja antritt.
1: Genau, ja, genau. Das sind die sogenannten Mannschaftsspiele. Da gibt es äh, meistens in einer Saison, also es gibt ja Wintersaison und Sommersaison. Es gibt da meistens so fünf, sechs Spiele, die verteilen sich dann auf zwei Monate, meistens äh, dann im Juni und Juli. Also mittlerweile sind sie schon vorbei bei uns. Äh, und da spielt man dann eben gegen andere Teams aus den jeweiligen Ligen. Wieso spielst du Tennis? Also wieso bist du hängen geblieben? Was macht diesen Sport für dich so besonders? Ähm, ja, so richtig genau kann ich das nicht sagen. Also ich habe angefangen hatte ich mit Fußball. Das war so meine erste Sportart. Dann kam Tennis irgendwann dazu. Dann habe ich mit Fußball aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich glaube, so ein bisschen bei mir ist das so, dass ich es einfach gut finde, dass ich selber bestimmen kann, was passiert, Beim Fußball ist man ja auch immer so ein bisschen abhängig von seinem Team, wenn man dann da Stürmer ist und man kriegt keine vernünftige Vorlage, dann kann man eben auch nicht viel ausrichten und das ist beim Tennis eben anders. Wenn man dann aufschlägt zum Beispiel, kann man eben von Anfang an bestimmen, wie der Ballwechsel jetzt ablaufen soll. Mhm. Das heißt also, Doppel
0: sind für dich kein Thema?
1: <lacht> doch, doch, klar. Bei den Mannschaftsspielen wird auch doppel gespielt. Das macht mir auch Spaß. Ähm, aber auch da ist es ja so, da schlägt man ja auch auf oder spielt eben den Return und kann eben dann bestimmen, wo man den Ball hinspielt und was dann für Spielsituationen entstehen können. eben mhm. Welche Liga spielt ihr denn da?
2: Also generell, wie ist das denn so beim Tennis mit den Ligen? Ich kenne es ja nur vom Fußball mit Kreisliga, dann äh, Bezirksliga und so? Wie ist das beim ja, Tennis? Ja, es
1: ist ziemlich ähnlich. Ähm, also die unterste Liga ist, äh, glaube ich, die zweite Kreisklasse. Dann kommt erste Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksklasse, Bezirksliga. Und dann ist es hier in Münster eben die Münsterlandliga. Da haben wir jetzt im Sommer gespielt. Und äh, im Winter spielen wir in der Verbandsliga. Das ist dann die Liga darüber Und dann ähm, kommt noch die Westfalenliga. Und danach geht es dann weiter mit Regionalliga, zweiter Bundesliga und erster Bundesliga. Okay.
0: Ist denn für dich, oder mal so gefragt, ab wann fängt denn so dann der Profibereich an? Im Fußball
1: ist es ja die dritte Liga. Wie ist das im Tennis? Ähm, ja, Profi ist, ist immer, ist immer eine, ja, eine schwierige Definition, finde ich, beim Tennis. Also in der ersten Bundesliga, da spielen eigentlich fast nur ausländische Profis wirklich. Das sind dann wirklich die Leute, die sind meistens sogar Top 100 äh, in der Welt oder Top 200 vielleicht. Mhm. Ähm, aber das sind wirklich dann hauptsächlich Ausländer. Ähm, in der zweiten Bundesliga spielen dann auch noch ja auf jeden Fall Leute, die ihr Geld schon damit verdienen. Ähm, sei es, dass sie wirklich Turniere spielen und da das Preisgeld bekommen oder dann nebenbei noch ein bisschen als, als Trainer arbeiten. Das ist oft so, ähm, weil es schon echt schwierig ist, wirklich Geld damit zu verdienen, also wirklich die Preisgelder da richtig abzuräumen, da muss man schon wirklich bei großen Turnieren weit kommen und ähm, das ist eben ganz schön schwierig. Mhm. Ähm, ist das denn für dich, als du kleiner warst, auch
0: so der Traum gewesen, irgendwann mal so gut zu sein, dass man selber dann bei Grand Slams äh,
1: die großen Preisgelder abräumt? Ja, als ich angefangen habe, da war das eher so nebensächlich. Da habe ich so ein bisschen aus Spaß gemacht. Ähm, ja, so ein so einen kleinen Traum hat man da vielleicht immer, aber ich habe jetzt auch nie wirklich so viel trainiert, ähm, dass es da irgendwie auf eine Profikarriere hinauslaufen kann. Also da gibt es es gibt auch viele Leute, die ich kenne, die wirklich jetzt auch noch in meinem Alter teilweise versuchen Profi zu werden und eben dementsprechend auch viel trainieren jeden Tag dann und mit Konditraining und so weiter. Ähm, aber der Weg ist schon schon sehr weit und äh, ich habe glaube ich schnell gemerkt, dass ich einfach auch ein bisschen bisschen zu faul bin, um da wirklich so viel, so viel ja, Ehrgeiz zu zeigen, dass es irgendwann reichen könnte.
0: Mhm.
1: Wie viel trainierst du so im
0: Allgemeinen jetzt?
1: Ähm, momentan nicht ganz so viel, weil ich äh, nebenbei auch noch als, als Trainer arbeite und mhm. dann fällt das eigene Spielen immer so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, ja, ich spiele im Moment meistens so zweimal die Woche. Wir haben einmal Mannschaftstraining und äh, dann verabrede ich mich nochmal mit einem aus meiner Mannschaft oder mit irgendwelchen Kollegen, die ich kenne vom Tennis und dann spiele ich nochmal und dann ist eben am Wochenende meistens ein Mannschaftsspiel oder eben Turnier. Wie sieht denn also die Trainingsgestaltung
0: aus? Also ich, äh, wir sind ja hier im Bennohaus, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ihr hört uns auf ostviertel.ms oder bei Spotify oder iTunes oder auf podcast.de. Äh, wir sind hier im Bennohaus in Münster und wir haben unten den Ruderverein ähm, bei uns ja auch im Haus und mhm. der hat äh, direkt neben dem Haus ja Tennisplätze. Und äh, wenn man dann bei uns äh, am Pessoir steht, dann kann man immer <lacht> durchs Fenster gucken okay. und äh, die Leu den Leuten beim Spielen zusehen. Ähm, und das sind halt meistens ältere Herrschaften. Und ähm, ich sehe da eigentlich immer nur zwei Varianten. Also entweder machen die ja halt Trainingsspiele oder ähm, die, die üben, glaube ich, Aufschläge und Returns, also dass dann einer immer wieder einfach nur zurückschlägt oder eben ein paar Aufschläge übt. Wie ist das denn bei euch so gerade im Jugendbereich? Also gibt es da wirklich so verschiedene Facetten, wie man es ja auch schon im Fußball kennt, wo das ja teilweise bis nach ganz unten schon relativ krass koordiniert ist? Oder ist das wirklich eher so, man kommt viel übers Spiel und dann wird ja einfach mal so gemacht, dass man so alles irgendwann mal drauf hat?
1: Also ja, bis man wirklich dann zu zweit sich hinstellen kann und sich äh, Bälle hin, hin und her schlägt, das dauert schon ein paar Jahre. Also wenn du da jetzt ähm, Kinder hast, die irgendwie sechs, sieben Jahre alt sind, dann musst du denen halt äh, erstmal irgendwie Bälle zuwerfen. Und ähm, da macht man auch noch viel Koordinationssachen, weil die eben ja noch gar nicht so richtig dieses Sprungverhalten vom Ball kennen. Ähm, mhm. Deswegen ist es auch vorteilhaft, wenn man vorher schon was anderes gemacht hat. Also das sieht man. Sehr stark, wenn Kinder vorher schon mal Fußball gespielt haben, dass sie eben dann auch im Tennis besser klarkommen, weil es eben wichtig ist, dass man weiß, wie der Ball springt, damit man sich eben gut stellen kann. Und ähm, ja, alleine erstmal die, ja, die Schläge richtig zu üben, dass man da eine vernünftige Bewegung hat. Ähm, dazu braucht es erstmal ein paar tausend Bälle, die der Trainer dann zuwirft oder zuspielt. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Aber dass man sich wirklich da hinstellen kann und Aufschlag ist auch nochmal so eine Sache, das kommt eigentlich erst... Ja, nach, nach, nach einer ganzen Weile. Also das ist eben auch sehr, sehr komplex. Deshalb äh, kann man jetzt am Anfang in der ersten Stunde, kann man jetzt nicht mit den Kindern Aufschläge machen. Das äh, ist da ein bisschen zu kompliziert, früher. Mhm.
2: Ja, also was mich noch äh, ganz anders interessieren würde mit den äh, Mitgliedsbeiträgen
1: und so ist doch, also ich habe immer so im Kopf, ist es auch teuer, die Sportart, oder nicht. Ja, ja, das ist auch unterschiedlich, kommt so ein bisschen auf den Vereinern, aber ähm, an sich ist es natürlich schon. Ähm, schon nicht günstig und auch das Training eben, ne? wenn man das mal wenn man das mal hochrechnet, wenn man wirklich jahrelang dann ein, zweimal die Woche trainiert, ähm, das kommt dann eben auch auf die Gruppengröße an, aber wenn man da zum Beispiel eine Einzelstunde nimmt, was eben am meisten bringt natürlich, weil man äh, weil der Trainer sich dann wirklich konzentrieren kann auf eine Person und nicht immer vier verschiedenen Leuten sagen muss, was sie jetzt falsch machen, ähm, dann kostet das auch schnell mal irgendwie 40 Euro oder 35 Euro und das äh, geht natürlich dann schon richtig ins Geld, ne? das mhm. Wird dann natürlich Je größer die Gruppe ist, desto weniger muss man dann zahlen, also wenn man dann zu viert ist, zahlt man dann vielleicht 9 Euro, 10 Euro, so um den Dreh, aber das ist natürlich trotzdem dann jede Woche, das ist natürlich schon, schon auch ein Faktor. Ne? Ähm, Kostenfaktor
0: vielleicht dann auch noch spannend, wie sieht das mit der Ausrüstung aus, also ähm, wie oft musst du dir aufgrund von Wutanfällen neue Schläger leisten oder muss man sowieso die öfter neu bespannen
1: oder wie sieht das aus? Ähm, ja, das kommt so ein bisschen drauf an, also im Anfängerbereich, ähm, klar, da braucht man natürlich dann eigentlich Tennisschuhe äh, in der Halle, also auf Teppichboden sind es dann ähm, Schuhe so ohne Profil, also mit glatter Sohle und draußen dann eben mit Profil, damit man auch ein bisschen mehr Halt hat auf der Asche, ähm, die kosten dann für die Kinder nicht besonders viel, die kosten dann 40, 50 Euro, aber jetzt so... Für mich, wenn ich mir neue Tennisschuhe kaufe, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, weil meine kaputt waren, dann kostet es auch schnell mal so 100 Euro. Mhm. Ähm, und ja, Schläger sowieso, die kosten meistens noch mehr. Also so richtige, richtig gute Schläger von Wilson, Babolat, von den bekannten Marken, die kosten dann dann auch schnell mal 200 Euro. Ne? Okay. Und äh, ja, das ist schon schon nicht ohne wie die dann, muss man wie die kann man die? ja also die halten eigentlich ewig also okay. wenn du da wenn du die nicht ständig irgendwie gegen Zaun wirfst oder so dann kannst du damit eigentlich ja, acht Jahre oder so kannst du da eigentlich mindestens mit spielen ähm, was eben auch äh, ab und zu mal vorkommt dass die Seite reißt das ist aber im Anfängerbereich eigentlich nie also wenn du jetzt einmal die Woche Tennis spielst ähm, und jetzt auch noch nicht so super gut bist sage ich mal dann Reißt die Seite so schnell nicht, allerdings sollte man sie eigentlich spätestens nach einem halben Jahr ähm, runterschneiden, weil sie, ja man sagt, die ist dann tot, sie hat dann einfach nicht mehr so einen Griff und deswegen äh, kann man den Ball dann auch nicht mehr so super gut kontrollieren. Aha. Bei mir kommt das, ja, so jede Woche, alle zwei Wochen mal vor und äh, ich bespanne die aber auch dann selber. Also ich habe zu Hause so eine Maschine, ähm, weil das sonst auch <lacht> zu teuer wäre, wenn man die jedes Mal dann zum Tennispoint, also zum äh, zum Tennisladen hier in Münster bringen würde. Da kostet das auch mal... Ohne, ohne die Seite, also allein das Bespannen 15 Euro glaube ich mittlerweile. Boah. Ja. ja gut, und das alle zwei Wochen, das läppert sich dann ja auch wieder, wenn man das... ja Deswegen äh, äh, lohnt sich da für Leute, bei denen das wirklich oft passiert, lohnt sich da auf jeden Fall so eine, so eine Maschine. Die ist auch nicht ganz so teuer, also die kostet dann vielleicht 300 Euro, aber wenn du das hochrechnest, wie viele Schläger ich da jetzt schon mit bespannt habe, dann habe ich das schon zehnfach mindestens raus. Ne?
0: Im Profibereich ist es ja so, dass ähm, oder ja auch bei den Grand-Slam-Turnieren, dass die einzelnen Belege ja eine wichtige Rolle spielen. Es gibt ja teilweise wirkliche Spezialisten, das war früher ja noch viel mehr der Fall als heute. Heute gibt es ja viele gute Allrounder, die irgendwie alles gewinnen können. Wie ist es denn bei euch? Also wenn ich mein Bild vom Jugend- oder Amateurtennis ist eigentlich doch sehr von so Ascheplätzen geprägt. Ist das bei euch so ähnlich? Oder wo turnierst du vor allem, wenn es Sommersaison ist?
1: Ja, also im, im Sommer spielt man eigentlich nur auf Asche. Also die draußen Plätze sind fast überall in Deutschland ähm, sind eigentlich alles Aschenplätze. In der Halle ist es dann ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es dann einmal den Teppichboden und dann gibt es noch, ja, das ist eigentlich auch ein Teppichboden, aber mit so ein bisschen Granulateinstreuung. Das geht dann so ein bisschen mehr in Richtung, in Richtung Asche. Da ist der Ball eben ein bisschen langsamer, springt ein bisschen höher ab. Auf Teppich rutscht er eben ziemlich schnell weg. Deswegen, ja, kommen da auch die verschiedenen Spielertypen schon. Ähm, auch ins Gewicht, also wenn man zum Beispiel sehr schnell spielt, sehr gerade spielt, dann kann man tendenziell besser auf Teppich spielen, so wie ich, also ich spiele eigentlich besser in der Halle, mhm. aber draußen macht es halt irgendwie mehr Spaß na, an der frischen Luft äh. und ja, Leute, die eben sehr, ja, sehr fit sind und sehr viel laufen und einfach sicher sind, die kommen dann auf Asche besser klar, weil man da eben nicht so viel Druck machen kann, da gewinnt dann meistens der, der eben weniger Fehler macht und äh, sich halt besser bewegt und fitter ist über die Distanz dann.
0: Hast du schon mal draußen auf anderen Belegen aus der Asche spielen können? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade so ein Rasenplatz muss wahrscheinlich ganz penibel gepflegt werden, damit da
1: auch kein Halm übersteht. Ja, so auf, auf, ähm, auf richtigen Rasen, wie man den jetzt aus äh, Halle kennt oder aus Wimbledon, äh, habe ich noch nicht gespielt. Ähm, in Urlaubsregionen, wo eigentlich das ganze Jahr die Sonne überscheint, ähm, ist es oft so ein Quarzsand auf einem Kunstrasen. Das kennen vielleicht auch manche. Mhm. Das ist auch sehr schnell, da rutscht der Ball auch schnell weg, die sind eben pflegeleicht. Wenn man da Ascheplätze hinmachen würde, müsste man die halt ständig bewässern. Das ist auch im Sommer so, dass man eigentlich vor jedem Spiel immer den Platz erst ein bisschen nass machen muss, weil man, weil man eben sonst nur wegrutscht und es ist auch total staubt dann, wenn die Asche zu trocken ist. Mhm. Ist eh krass bei der Hitze dann immer draußen zu spielen, oder nicht? Ja, das ist schon nicht ohne. Es also kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie lang das Match ist, aber wir hatten jetzt... Vorletztes Wochenende war es ja ziemlich heiß, da waren es glaube ich 34 Grad, da hatten wir dann auch ein Spiel. Oh. Da war ich froh, dass mein Spiel nicht ganz so lange gedauert hat. Aber Hast du schnell, hast du schnell verloren? <lacht> nee, das nicht, aber <lacht> <lacht> äh, zum Glück schnell gewonnen. Aber bei anderen Mannschaftskollegen, die haben dann teilweise da zweieinhalb Stunden gespielt und äh, dann ist es natürlich schon echt anstrengend. Ne? Also das ist schon im Sommer teilweise echt hart. Ist das bei euch im, äh, im Jugendbereich auch schon so, dass, dass die Jungs fünf und die Mädels drei Sätze spielen? Äh, ne, also fünf Sätze gibt es nur bei den Grand Slam Turnieren. Das ist auch bei den Profis so, da gibt es nur bei den bei den vier Turnieren, Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open, dass da äh, drei Gewinnsätze gespielt werden. Äh, ansonsten auch bei den Profis bei jedem Turnier zwei Gewinnsätze und die Damen spielen eben immer zwei Gewinnsätze auch bei den Grand Slam Turnieren. Ja.
0: Also ja. ich dachte du wolltest gerade was. Nee, äh, hat sich jetzt gerade erledigt. Ähm, wenn, wenn man so an typische, weil man kennt ja meistens nur die Biografien von den Leuten, die es nach oben geschafft haben mhm. ähm, und da steck, stehen meistens irgendwelche doch sehr ähm, aggressiven Eltern hinter, die alles für die Karriere der Kinder geopfert haben. Ähm, hast du selber mal so eine Form von Druck verspürt, wenn du sagst, dein Vater hat auch mal Tennis gespielt oder hat, war das nie ein Thema und das war wirklich eine Freizeitbeschäftigung?
1: Nein, der der hat mich natürlich dazu gebracht. Also er hat halt gesagt, ja, komm, probier's es doch mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass er mich da getriezt hat, dass ich da immer hingehen muss. Also mir hat halt einfach Spaß gemacht. Ne? Ich habe auch andere Sportarten ausprobiert, Handball, Basketball, habe ich alles mal gespielt. Aber beim Tennis bin ich irgendwie immer geblieben. Und das ist ja eigentlich dann ein Indiz dafür, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Von daher war das jetzt bei mir nicht so. Aber ähm, das stimmt schon. Das, da hängen halt schon oft auch die Eltern hinterher. Ich merke das auch bei meinen äh, Kindern oder Erwachsenen, die ich trainiere, ähm, dass da auch teilweise Kinder nicht wirklich richtig Spaß haben, ne, wo ich mir denke, ja, ich glaube nicht, dass sie von sich sagen, ich würde jetzt gerne Tennis spielen. Weil ne, manchen ist das auch so ein bisschen Krampf und ist dann eben auch schwierig im Training, wenn die dann die anderen runterziehen, weil sie irgendwie keine Lust haben und lieber was anderes machen würden. Mhm. Also das ist schon auch von den Eltern oft, ähm, ja, von den Eltern oft gewollt. Ähm, hast du schon mal da
0: auch so direkten Kontakt gehabt mit äh so einem Elternteil oder beobachtest du das immer zum Glück nur und musstest selbst noch nie, weil das Training jetzt nicht passend war oder so?
1: Ähm, na, das ist jetzt eher weniger, aber ähm, ich sag dann auch mal den Eltern, meinetwegen Kind xy hat wieder keine Bälle gesammelt oder so, ne? dann reden die dann schon mit ihren Kindern oder so und dann, dann passt das auch meistens. aber ähm, ja, das ist auch im Profibereich, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel Alexander Zverev, das ist ja momentan der beste deutsche Tennisspieler, der Vater war ja auch Tennisprofi, der Bruder ist auch Tennisprofi, also da, da war das dann, denke ich, auch schon von Anfang an gewollt. Ich glaube nicht, dass er freiwillig jetzt so mit Tennis angefangen hat, dem macht es natürlich auch so Spaß, sonst wird er nicht äh, so weit kommen, aber ähm, da das ist, spielen die Eltern schon immer einen großen Faktor. Ne? Hast du dich denn schon mal... Ähm irgendwie stärker
0: verletzt, weil Tennis ja gerade so als Knöchelbrechersport hat manchmal bekannt ist, gerade so auf stumpfen Plätzen, dann macht man immer eine falsche Bewegung oder bleibt hängen und plötzlich ist der Knöchel durch.
2: Oder auf den Ball treten, ist auch öde, ne? Ja, mhm.
1: genau, das ist immer die Sache. Deswegen äh, räumt man die Bälle zum Beispiel, wenn man einen Aufschlag ins Netz macht und der rollt zurück, rollt man die eben immer erst aus dem Feld raus, weil man, äh, weil man da eben schon schnell mal drauf treten kann und im Ballwechsel ist man ja auch fokussiert, dann guckt man jetzt nicht in die Umgebung und äh, guckt, wo da ein Ball rumliegt. Ähm, mir ist jetzt noch nie wirklich was Schlimmes passiert. Äh, ich habe halt ab und zu mal Probleme im Rücken ein bisschen. Es ähm, mhm. ist halt schon eine sehr einseitige Sportart, muss man sagen. Also ich spiele zum Beispiel mit links äh, und dann ist zum beim Aufschlag halt immer so, dass man, dass man die, die rechte Hüfte so ein bisschen vorschiebt und dann äh, kann das auch mal auf den Rücken gehen. Äh, also deswegen ist eigentlich auch gut, wenn man dann irgendwie ja, wenn man es wirklich intensiv betreibt, dass man dann im Fitnessstudio auch irgendwie so ein paar Übungen macht, dass man da beide Seiten gleich beansprucht, ne? weil mein, meine linke Schulter zum Beispiel viel stärker ist als meine rechte. Also da gibt es dann, dann schon auch Unterschiede. Ne? Also ja, ist ein bisschen, bisschen einseitig. Schaust du denn selber auch viel Tennis? Äh, grundsätzlich ja. <lacht> Wimbledon allerdings nicht ganz so viel, äh, weil mich Rasentennis nicht so super in den Band zieht, muss ich sagen, äh, weil da eben die Ballwechsel sehr kurz sind. Ne? Das ja. ist halt der schnellste Belag und äh, wenn man dann Leute hat, mittlerweile sind eben die meisten Spieler über 1,80, ganz viele auch über 1,90, teilweise über 2 Meter und die schlagen dann eben so gut auf, ähm, dass da auf Rasen gar keine Ballwechsel zustande kommen. Ne? Da sind dann Leute mit 1,95, die schlagen dann mit 220 km/h auf und entweder kommt der Return-Spieler dran und ähm, spielt ihn gut zurück und oder halt nicht, und deswegen sind die Ballwechsel meistens höchstens drei, vier Schläge lang, und das äh, ja, fasziniert mich nicht so, muss ich sagen. Da gucke ich mir lieber Matches auf Sand an, wo dann wirklich der Ball 15 Mal hin und her gespielt wird. Mhm. Äh, also guckst du auch lieber Herren als Damen-Tennis? Ja, <lacht> das muss ich an der Stelle schon sagen. Ähm, ja, weil es eben alles viel schneller ist und äh, auch spektakulärer und. Ähm, keine Frage, die Damen spielen auch gut. Da gucke ich mir auch mal das ein oder andere Spiel an. Äh, aber tendenziell gucke ich schon lieber lieber Herrentennis. Auch wahrscheinlich auch, weil ich eben selber <lacht> ein Mann bin und äh, keine Frau.
0: Äh, Alex, wie sieht das denn bei dir aus? Ähm, du hast mir auch schon gesagt, dass du gerne Tennis guckst. Äh, warum guckst du das denn gern? Äh,
2: also erstmal dazu, ich finde Wimbledon halt irgendwie am geilsten, ne? Weil ich finde, das ist einfach immer noch so dieses das krasseste Turnier irgendwie. Da es so. Habe ich das Gefühl, das ist heftigste Grand Slam. Wenn man den holt, dann also ich weiß jetzt nicht, wie das so von, von den Vieren, was so wirklich der ist, ähm, der am meisten bedeutet. Ist
1: das French, French Open oder ist das Wimbledon? Ja, also am meisten Prestige hat auf jeden Fall Wimbledon, das ist eben das bekannteste Turnier. Das ist ähm, glaube ich, das Älteste, oder? Ja, ich glaube schon. Und vielleicht auch, weil da Boris Becker und Co. auch gewonnen haben, ja. dass man das daher auch mehr kennt in Deutschland vor allem. Ähm, aber grundsätzlich unterscheiden die sich von Preisgeld oder so weiter nicht. Da gibt es auch gleich viele Punkte für, wenn man da jetzt gewinnt. Also die, sind, die vier sind eigentlich gleichgestellt. Okay. Ja, sonst gucke ich es einfach, finde ich, kann man sich
2: echt gut angucken. Ich habe früher auch Tennis gespielt. Also ganz früher. Ähm, oh. Dann so, habe ich so zehn Jahre gar nicht gespielt. Dann habe ich vor drei Jahren noch mal ein paar Jahre gespielt. Ähm, aber hat mir dann irgendwann keinen Bock mehr gemacht, weil ich weiß nicht, ich da kam keine Entwicklung mehr bei mir, also ich war schon ganz gut so, aber auch so von der Technik her ging das, aber mein größtes Problem ist einfach immer, ähm, dass ich das vom Kopf nicht hinkriege, mich regt, mich regt das zu sehr auf, tatsächlich. Also ich war auch der, der, ich habe den Schläger immer weggeworfen, auf den Boden geschlagen und so, weil wenn der andere Matchball hat, da, da ist, ist eine pure Achterbahnfahrt im Kopf, da denkst du, jetzt muss der Ball rüberkommen, muss, 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 das, damit kam ich nicht klar einfach und dann... Dachte ich, ja gut.
0: Bist du in dein Skill Ceiling geraten und dann ging es ja, mehr. Ja,
2: also ich finde wirklich, vom Kopf her ist Tennis ist so anspruchsvoll. Ich finde Technik und so, das, das kriegt man noch alles irgendwie hin. Aber du musst das halt auch drauf haben, ähm, irgendwie vom Kopf da so durchzuhalten, dass du ähm, jederzeit irgendwie aufholen kannst und so. ne Und ich weiß nicht, wie, ob du da jetzt irgendwelche besonderen Techniken beigebracht bekommen hast oder so, aber was machst du? Keine Ahnung, dritter Satz, der andere hat Matchball. Und es steht, es ist eigentlich eng Und jetzt musst du aber den Punkt holen. Das ist doch mental, haut doch voll rein, oder
1: nicht? Ja, das ist äh, ja, es wird auch oft auf dem Kopf entschieden, so ein Spiel. Wenn die beiden Spieler wirklich ziemlich auf einer Höhe sind, dann äh, entscheidet halt meistens, ähm, ja, entscheidet das Spiel sich meistens für den, der eben im Kopf einfach stabiler ist und äh, seine Nerven besser im Griff hat. Ja, da muss man dann versuchen ruhig zu bleiben, ähm, aber das fällt natürlich nicht leicht, ähm, aber das, das kann ich schon verstehen. Das geht vielen so, da gibt es eben sehr unterschiedliche Typen. Ne? Manche die kämpfen wirklich um jeden Punkt und egal wie es steht, die haben immer die gleiche Einstellung und manche ja sind bei 0-3 schon so frustriert, dass sie schon fast aufgegeben haben. Ne? Da gibt es eben sehr unterschiedliche Spielertypen. Das ist halt auch bei Alex Zverev,
2: finde ich, voll auffällig so. Der gewinnt dann häufig den ersten Satz, verliert den zweiten und dann bricht er komplett ein. Ähm, bei dem sieht man auch häufig, wie der seinen Schläger immer kaputt schlägt. Das ist so, also ich finde den so geil. Das war absoluter Lieblingsspieler, weil der, der lässt das einfach raus so. Ich finde das so geil. Nur der kommt halt, man merkt, der ist noch total unerfahren, aber ähm, ich bin mir da sicher, dass er noch einen Grand Slam holen wird und dass er dann richtig guter wird.
0: Also, ja. So unerfahren ist er, glaube ich, Also, er ist ja 22, der hat ja, weiß ich, wie viele Grand Slam-Teilnahmen jetzt schon, 12, 16 oder sowas.
2: aber was richtig ja. Großes hat er noch nicht geholt, ne?
0: Ja, du, letztes er ist Jahr die LTP-Finals Gewon, genau,
1: ja gewonnen. Die World Tour Finals. Es war, ja, so, so, ein, bisschen. Bisschen, so ein bisschen inoffiziell. <lacht> ähm, also, wird zwar jetzt irgendwie als Weltmeister bezeichnet, aber. Ja, also ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Okay. Also ich bin nicht, ich bin nicht so ein Riesenfan von, von Alexander Sverev, muss ich sagen. Ähm, wie du schon sagst, teilweise gewinnt er den Ersten, dann liegt er im Zweiten hinten und lässt sich dann aber auch so ein bisschen hängen teilweise. Und von der Körpersprache ist das irgendwie nicht so, ja, wie das bei einem Federer ist. Ne? Der ist ja. dann schon, schon noch ein bisschen besser drauf, wenn er mal hinten liegt und ähm, kämpft sich dann auch zurück. Klar, der Zverev kämpft auch, keine Frage. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er ganz so viel gewinnen wird, weil im Grand Slam Turnier hat er bisher auch überhaupt nicht gut abgeschnitten, ja. muss man sagen. Na, jetzt Wimbledon auch wieder erste Runde raus, das ist natürlich dann schon für die Nummer 5 der Welt, er war schon Nummer 3 vor ein paar Monaten, das ist dann natürlich schon, schon schwach. Ne? Also, ja, bei den Grand Slam Turnieren kriegt das irgendwie nicht so richtig auf den Platz.
2: Ja. ja, Tatsächlich mit allen, die so Tennis spielen, mit denen ich darüber spreche, die sagen auch, dass sie es überhaupt nicht mögen, auch so aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, aber ja, vielleicht habe ich da auch nicht so die Ahnung, aber ich mag den halt einfach irgendwie, ne? Ja. Jan, hast du einen Lieblingsspieler? Nein, dafür bin ich echt nicht. Er ja, hat doch immer so... Krasser, so
0: Nein, ich mag, ich mag Federer sehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, von den Top 4, jetzt Top 3, also Mary schließe ich jetzt mal aus, den habe ich noch nie so gemocht, aber mittlerweile ähm, finde ich seinen Humor ganz geil. Der ist, glaube ich, ein ganz, so ein ganz geilen britischen oder schottischen, ist er eigentlich Schotte, ne? Schottischen ja. Humor. Ähm, und seine Mutter fand ich immer... Schlimm, äh, so wie bei Rabio, haben ja. wir letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, nee, ich mag Federer, Djokovic und Nadal eigentlich so gleichermaßen, wobei ich im Zweifelsfall, glaube ich, sogar eher immer für Djokovic bin. Ähm, ich finde, das ist einfach so eine geile Sau, äh, der, der hat so viel Energie äh, und ich glaube, wenn der in Topform ist, ja gut, aber es geht bei allen, sind die schwer zu schlagen. Ich glaube, Federer mhm. hat einfach mit dem, äh, mit dem Körper zu kämpfen. Das ist ja eh schon krass, dass der immer noch regelmäßig, zumindest im Halbfinale steht ähm, und hin und wieder, vielleicht reicht er dann, dann nochmal für einen Sieg, aber... Äh, das ist ja sowieso, glaube ich, so der greatest of all time der Sportart, da wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zukunft nichts dran ändern.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, also auf jeden Fall was, was das Talent angeht, was die, was die Übersicht angeht äh, und einfach auch ja, die Ästhetik, die er auf den Platz bringt, also das ist, sieht eben alles unglaublich gut aus, es ist wie aus dem Lehrbuch, wie der spielt und ähm ja, er ist jetzt mittlerweile 37, wird bald 38, glaube ich, und ist damit natürlich schon auch noch ein paar Jahre älter als Nadal und Djokovic, die sind, glaube ich, beide so 32, 33 um den Dreh, ähm, wobei Nadal eigentlich häufiger mit dem Körper zu kämpfen hat, weil er eben auch ja sehr sehr aufwendig spielt, sehr viel mit Kraft spielt und bei Federer ist es halt alles sehr, ja, sehr elegant, sehr leichtfüßig und ähm, deswegen kann er jetzt auch noch äh, in dem hohen Alter so gut spielen. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass Nadal in fünf Jahren noch äh, so weit oben mitspielen kann. Glaube ich nicht, da, der hat schon so oft Probleme gehabt mit Knie und Schulter und so weiter. Ich glaube, da, der kann nicht mehr ganz so viele Jahre spielen. Bei Djokovic sieht das schon wieder anders aus, der ist eben auch unglaublich beweglich und ähm, bei dem kann ich mir auch schon vorstellen, dass er dann noch einige Jahre spielen wird. Feder hat da momentan 20 Grand-Slam-Titel, vielleicht kommt jetzt noch einer dazu. Aber Nadal äh, hat auch schon 18. Also da könnte er ihn auf jeden Fall noch überholen. Ähm, aber trotzdem, irgendwie ist meiner Meinung nach auch Federer der, der Beste aller Zeiten. Ja, vor allem, wenn man sich das einfach anguckt. Ne? Nadal ist eben auf, auf Sand zum Beispiel unglaublich gut, weil er eben total fit ist und keine Fehler macht. Und, und Federer wie eben hat er die French Open gewonnen achtmal. Zwölfmal, glaube ich. 12? Das zwölfte Mal, ja. Ach du Scheiße. <lacht> ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Muss man sich mal überlegen. Und da muss man ja auch dann fünf, sechs Spiele gewinnen und das dann über teilweise. Sätze, er braucht vier fünf Sätze, er braucht halt eigentlich immer nur drei auf Sand, weil er eben keiner eine Chance hat. Aber ähm, das ist schon schon Wahnsinn. Krass.
2: Aber zu Murray nochmal, also der spielt auch gar nicht mehr äh, Einzel, oder? Hat der nicht letztes Jahr seine?
0: Genau, ja, deswegen. Ja.
2: Also genau. fand ich jetzt cool, dass der jetzt äh, Doppel spielt und der hat ja auch äh, Mixed äh, Doppel mit, mit, Serena mit. Serena Williams. Haben wir sind jetzt ja. ausgeschieden gestern, ne? Ja. Oh, yes. oh. Ja. Und da ist auch geil, äh, <lacht> <lacht> spielen ähm, welche Mixed Doppel und da hat eine äh, tatsächlich jetzt in einer Woche zweimal äh, den Mitspieler beim Aufschlag voll auf den Hinterkopf geschlagen. Ne? Also ich habe da auch ein Video gesehen und der, der ja. Typ dreht sich um und spielt direkt weiter. Ne? Aber es war richtig so mit voller Wucht und es zum zweiten Mal in einer Woche. Also es war ganz Aua, lustig.
1: Aua. Ja. ja gut, das ist dann auch nochmal ein Unterschied, ob dann da eine Frau aufschlägt oder ob dann da ein Ivo Karlovic mit 2,8 Meter acht aufschlägt. Äh, aber das tut, ja, das tut schon weh, aber Kommt so ein bisschen auf an, welche Stelle das ist, wenn du den einfach gegen den Hinterkopf bekommst, dann tut es jetzt glaube ich nicht so weh, der ist ja relativ stabil, da an der Schläfe ist dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Hat
2: dir aber auch immer Respekt vor, also beim Doppel, ich hatte immer Schiss, dass mein Mitspieler mir den jetzt voll draufschlägt. Da also muss man dann ein bisschen Vertrauen ja, haben in seine, ja. in seine Mitspieler dann,
0: ja. Oder dich ins Niemandsland stellen und warten.
1: Genau, erstmal ganz raus aus dem Feld
0: und dann ja. nach dem Aufschlag ins Feld reinrennen. Ähm, vielleicht nochmal zu Sverev also ich, ich finde ihn eigentlich ganz, auch ganz cool äh, oder, oder irgendwie sympathisch, weil ich mich ihn auch in den rein versetzen kann. Ich kann das nachvollziehen, diesen Jähzorn. Ähm, ich glaube aber, dass er tatsächlich wahrscheinlich nicht das beste Vorbild einfach ist, ähm, weil der, es ist jetzt so mein Eindruck und ich kenne mich auch wirklich nicht so gut aus mit Tennis, dass der aber, glaube ich, was so die körperlichen Voraussetzungen angeht und auch so das reine Talent, glaube ich, das Potenzial hat, richtig, richtig, richtig gut zu sein und dass irgendwas anderes in ihm einfach ihn davon abhält, das dann in den richtigen Momenten abzurufen äh, und das finde ich eigentlich immer so ein bisschen tragisch und ich hoffe schon, dass er sich mal irgendwann einen Grand Slam-Titel sichert, vielleicht, wenn meine verletzte serie die Top 3 aus dem Weg räumt oder die vielleicht auch langsam so in Rente gehen, dann ist ja eh die Frage, wer jetzt da, was ich, was Team oder sowas, wer dann da so ein bisschen die Nachfolge antreten kann. Ähm, aber oder, oder wie siehst du das? Ist der auch vom reinen Talent her gar nicht so gut und es ist er spielt sogar eher über seinem Niveau teilweise? <lacht>
1: ähm, also bei dem muss man eben ganz klar sagen, dass die Voraussetzungen eben unglaublich gut waren. Ne? Ich meine, habe ich eben schon erwähnt, äh, Vater Tennisprofi, Bruder auch Tennisprofi ähm, und die Mutter war, glaube ich, auch Tennistrainerin oder so. Und ähm, der hat eben von Anfang an sehr, sehr viel trainiert ähm, und ja, das reine Talent, das sieht man jetzt vielleicht nicht, wenn man, wenn man sich nicht damit beschäftigt, aber ja. wenn man schon wirklich lange Tennis spielt und, und sich die Spiele anguckt und dann teilweise sieht, dass er, dass er, also die Sachen, wo man so Ballgefühl für braucht, eben Stops oder Volleys, wie er dann wirklich teilweise Stops hinter die T-Linie spielt, also hinter, die, hinter das kleine Feld, was eben eigentlich nicht passieren sollte. Die sollen ja möglichst nah hinterm Netz dann aufkommen und auch teilweise drei, vier Meter übers Netz, was eben auch nicht sein soll. Da fragt man sich dann schon, wie das sein kann, dass er so weit oben steht. Also besonders viel Beigefühl hat er nicht. Das mhm. muss man ganz klar so sagen. Er hat natürlich einen unglaublich guten Aufschlag. Ich meine, er ist auch 1,98 groß. Aber der Aufschlag ist wirklich überragend. Also wenn er den Aufschlag nicht hätte, dann wird es nicht ganz so gut aussehen. Von der Grundlinie ist ja eben auch super, dass es mittlerweile halt die Sache, man braucht heutzutage einfach nicht mehr ganz so viel Talent, nicht mehr ganz so viel Ballgefühl, um so gut zu werden, weil heute eben ganz viel über die Fitness geht und ähm, ja die, die Bälle und Schläger und das ganze Material ist mittlerweile so schnell, äh, dass du da mit, mit Ballgefühl nicht mehr ganz so viel machen kannst. Wenn da einer mit 220 auf dich aufschlägt, da bist du froh, wenn du den Ball irgendwie wieder zurückschlagen kannst. Ne? Deswegen, das war eben früher anders. Ähm, deswegen, ja ist es eben heute nicht mehr ganz so wichtig, dass man das äh, begnadete Ballgefühl hat. Und bei Federer kommt das eben alles zusammen, ne? der ist zwar nicht ganz so groß, schlägt nicht ganz so, ganz so schnell, ganz so hart auf, aber hat eben dafür eine deutlich bessere Übersicht, deutlich mehr Ballgefühl und kann damit eben ganz viel machen. Ne? Aber jetzt nochmal, äh,
2: apropos schlechtes Vorbild, also ich finde da gibt es aber deutlich schlimmere, oder? Nick Kyrgios zum Beispiel.
0: Ja, ja, Aber also, der nein, ist geil. Also, also ich, also
2: ich re rede jetzt ja vor allem aus
0: deutscher Perspektive, ähm, weil ich glaube ja, dass gerade so Nachwuchs, äh, hängt der, oder Nachwuchsförderung hängt ja, glaube ich, viel davon ab, ähm, ob es eben gute Vorbilder gibt und vor allem erfolgreiche Vorbilder und ich glaube, dass deswegen ja auch gerade so das deutsche Tennis oder auch die Sender viel Hoffnung in Zverev legen, weil er im Moment, glaube ich, von den Herren das beste die besten Voraussetzungen hat, um vielleicht mal was Großes zu holen und das macht sich ja sofort bemerkbar bei den Einsteinquoten, Man hat ja gesehen bei Kerber. Ich glaube, seit, seit die, wann war es, vor zwei Jahren, vor drei Jahren ihren ersten Grand Slam-Titel geholt hat, ähm, haben ja, glaube ich, auch die Zahlen wieder zugenommen, gerade bei den Mädels und ähm, auch die Einsteckquoten waren ja krass. Äh, und ich glaube, äh, dass es dann cool wäre, wenn, wenn dann einer oben ist und wenn es wäre vielleicht irgendwann mal oben sein sollte, wenn der eben auch, äh, also er soll ja nicht seinen Charakter aufgeben. Ich finde das ja auch cool, also der ist ja ehrgeizig, das ist ja gut so, aber er hat halt manchmal so eine weinerliche Art und dann, wie du es auch gesagt hast, dann rastet der mal so aus und ich glaube, wenn er das abstellen kann, äh, dann ja, aber ich finde das,
2: das finde ich so ein bisschen nervig im Tennis, das ist so, so da kommen die Emotionen nicht durch irgendwie. Ich. Das ist ja Gentleman-Sport. Also, ja, so so also ich finde, das eigentlich
0: man merkt das ja schon gerade am Ende, aber ich finde das zu einem Tennis so geil, also vielleicht ist es ja auch auf der Ebene manchmal anders, aber ich finde das, also find das auch geil, wenn es vielleicht mal einen Ausraster gibt, aber an für sich finde ich das super äh, erfrischend, ähm, dass die in der Regel sich am Ende die Hände geben oder wenn das Finale gespielt wurde, habe ich noch nie erlebt irgendwie, dass der Zweitplatzierte sagt, was für ein Scheiß hier, sondern dass meistens der Erste lobt den Zweiten, der Zweite lobt den Ersten, das ist dann so ein, natürlich so ein bisschen übertrieben auch immer, aber ich finde das super angenehm, also da hat man das Gefühl, okay, da steht wirklich so ein bisschen der sportliche äh, Mehrwert, auch ein bisschen, also der sportliche Aspekt steht noch mehr im Vordergrund, als es in anderen Sportarten der Fall ist. Also ich, mir gefällt das einfach so, auch wenn es vielleicht manchmal künstlich ist, ähm, deswegen fand ich zum Beispiel als Serena Williams, sich da, äh, da, wann war das vor einem halben Jahr, da so mega aufgeregt hat und arme Mother und so, das mhm. war vollkommen, ich fand das voll unverschämt und beschädigen. Also ich fand das überhaupt nicht gut, was sie da abgezogen hat, weil ich so dachte, das das passt einfach nicht. Und vor allem war sie argumentativ auch auf der falschen Seite meiner Meinung nach. Ja, aber eindeutig. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen meine Einstellung. Irgendwie, also vielleicht bin ich da auch wertkonservativ in dem Punkt. Ja, also ich. Aber ich das mag ich irgendwie, irgendwie anders. So wie beim Golf, weißt du. Natürlich kann man sich freuen beim beim, weiß ich, wenn da mal ähm, Wäre es dieses Riders Cup, wo die USA gegen Europa spielen?
2: Boah, Golf finde
0: ich ganz, 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 ja, ganz nein, schlimm. Ich, ich eigentlich auch, aber das ist so eine Sache, weil die dann auch mal sich so abklatschen und so geil gemacht und sowas, dann finde ich das auch cool. Oder dieses Ding, was Federer sich da ausgedacht hat, äh, wo die, äh, diese Teams da gegeneinander auch angetreten sind. So. Das war dieses Teamgefühl, das, das sieht man so, das finde ich auch geil, aber es muss jetzt dann nicht darüber hinausgehen, dass man jetzt da anfängt, irgendwelche, äh, weiß ich, Brust an Brust zu jumpen und äh, sich Jubeldinger <lacht> auszudenken, sondern es ist halt dann einfach...
1: Das gibt es ja auch. Ne? <lacht> das sind die, die brian brüder da aus Amerika, die machen das ja immer Echt? im Doppel. Ja, ja, die haben auch unglaublich viele Grand Slam-Turniere schon gewonnen. Und wenn da ein spektakulärer Ballwechsel ist, dann machen die noch immer diesen Bumper, dann springen <lacht> sie auch so Und gegeneinander. Ist, das ist in Wimbledon auch erlaubt.
0: Da gibt es doch, glaube ich, so strenge
1: Vorschriften. Ne? Ja, da, da, ähm, da soll man halt ziemlich viel Weiß tragen, eben. Das ist in Wimbledon auch so eine. Ja, eben, das gibt schon ewig und deswegen sind wir tradition. Das ist schon sehr
2: konservativ das Turnier, so, oder? Irgendwie.
1: Ja. Weil es viel nach
2: Tradition nicht. und so, habe ich das Gefühl. Und das finde ich so ein bisschen nervig. Mir fehlt da wirklich diese Emotion, so, deswegen finde ich Nick, Nick äh, Ky Kyrgios so geil. Ja, das, den, der, der gibt das, einfach einen Fick irgendwie, ne? Das ist wirklich ja, so. Das geht, also, es so, geht vielen
1: so, aber muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, der ist doch so geil. Da, da sind wir. Der macht ja, dann nee.
2: einfach mal einen Aufschlag von unten gegen Nadal. Also ja, genau. Arrogant ja, ab ja genau, aber das, ja, aber das ist eben.
1: Ich meine, wenn, wenn Emotionen gibt es schon, wenn du dir anguckst, wie Nadal, Djokovic und so, wie die sich alle teilweise feiern nach spektakulären Ballwechseln und äh, geben sie sich immer die Faust und rufen irgendwie, keine Ahnung, vamos oder so. Ja. Also, da, da ja, sind schon ist ja ordentlich Emotionen drin. Äh, auch, auch fast nach jedem Punkt, ne, pusht man sich eigentlich immer und sagt, komm jetzt, im naja. Ball Ballwechsel also da ist schon, schon auch viel Emotion drin, finde ich. Ne? Ja. Und deswegen, äh, ja, Kirgos, muss ich ganz ehrlich sagen, den kann ich überhaupt nicht ausstehen. Boah, finde ich so äh, geil, Viele ey. sagen so, ja, der bringt mal einen neuen Schwung da rein und so. Aber äh, das ist eben, was der macht, ist halt vor allem einfach respektlos, ne. Also da gab es schon einige Aktionen, die wirklich einfach nicht in Ordnung waren, ne. Und dann ähm, hat, er, hat er irgendwie gesagt, ähm, letztens, als die French Open waren, meinte er irgendwie, ja, French Open ist ein Scheiß-Turnier, ich <lacht> fahre jetzt schon mal nach Wimbledon <lacht> und trainiere da. <lacht> ich weiß nicht, also das ist dann, finde ich, einfach ein bisschen drüber. Ne? Er macht das irgendwie, weil er weil er cool sein will und, und weil er da auch schon seine Fanbase hat. Also ich kenne auch viele, die ihn wirklich feiern. Aber bei ihm ist das ja auch eben so, entweder man feiert ihn wirklich oder man findet ihn dann wirklich Aha. sehr, sehr blöd. Und... Ich mag ihn eben überhaupt nicht, muss ich sagen, weil es schon auch respektlos ist. Nadal hat sich auch schon ein paar Mal drüber aufgeregt, ne, mit diesen Sachen, Aufschlag von unten. Klar, das ist alles erlaubt, ne? ist halt so ein bisschen die Frage, wie, wie respektvoll das ist. Ne? Ja, ähm, das finde ich
2: gerade so geil, weil nur weil das alle immer so machen und weil das so, ich weiß nicht, deswegen auch einfach mal von unten machen. Mal so also ein ja, bisschen nein, ist ja
1: auch okay, das, das gibt es ja auch, das ist ja nicht der Erste, der das gemacht hat. Ne? Da gab es ja auch früher schon ein paar, die das ab und zu mal gemacht haben, aber er macht es eben ständig. Ähm, und und ja, Aber ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr unsympathischer Typ, der sich einfach total toll vorkommt. Und, ja,
2: manchmal ist es schon ein bisschen drüber, also die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Nadal fand ich auch krass, wo er gesagt hat, dass er ihm äh, den Ball einmal auf die Brust schlagen wollte. Ich weiß nicht, ob du den Ballwechsel gesehen hast. Da wollte er, ihm, also hat er ihn wirklich wollte er ihn abschießen, richtig, ne? Mhm. Und äh, das hat er auch danach gesagt, ja, der hat doch so und so viele Grand Slams und so, der kann doch auch mal einen Ball an die Brust kriegen, das kann er doch wohl abhaben und so. Das fand ich schon ein bisschen äh, krass, aber... Ja, ja gut, das ist
1: ja. Das ist jetzt, also das ist schon auch teilweise einfach, einfach äh, eine gute Taktik, äh, wenn du manchmal nicht mehr gut an den Ball drankommst, wenn der Gegner mal wegen am Netz steht und spielt einen Stopp. Und da hast du eben kaum eine Möglichkeit, wenn du den wenn du den unter der Netzkante triffst, dass du ihn noch vorbeispielen kannst, dass du dann einfach auf den Körper gehst. Ne, weil Aber er ist, dann ist Nicht doch reagieren verboten kann. oder nicht? Nein, nein, das ist nicht verboten. Okay, Na, ich dachte, das wäre nee. wär verboten. Das ist zum Beispiel auch im, im, im Doppel so, ähm, da steht ja immer einer am Netz. Und wenn man dann beim Aufschlag den Netzmann trifft, also dass er irgendwie dass man den Fuß trifft oder was weiß ich, oder auch den Kopf trifft. Da zielt natürlich niemand drauf. Man versucht ins Aufschlagfeld äh, zu spielen, aber es ist dann zum Beispiel auch ein Punkt, ne? Also weil man den eben ja. nicht aus der Luft nehmen darf. Ähm, das gibt es schon häufiger, man, dass man dass man auf dem Körper spielt, äh, vor allem im Doppel auch. Ne? Da ist es eben ganz effektiv, wenn man dann auf den Netzmann spielt, weil er eben keine Reaktionszeit hat, aber das ist alles erlaubt. Und das ist, finde ich, auch normal. Manche regen sich auch im Doppel, auch bei uns teilweise darüber auf, wenn man, wenn man da irgendwie mal einen Ball leicht abbekommt oder so. Ne? Klar ist es nicht toll, aber das gehört eben dazu und ist eben meistens die sicherste Variante, vor allem im Doppel, wenn man dann auf den Netzmann schnell drauf spielt, damit er eben nicht mehr reagieren kann.
0: Ich ja. Ich bei Mario Tennis auch immer Körpertreffer, <lacht> sehr effektiv die können nicht so schnell die A-Taste drücken. Ganze Noobs online. Äh, <lacht> <lacht> hat er ähm, War das jetzt nicht auch so, dass er dann absichtlich irgendwie den vierten Satz äh, dann jetzt abgegeben hat im dritten Rundenspiel, um dann im fünften wieder fit zu sein? Also sowas finde ich, das ist dann wieder so eine halbe Respektlosigkeit. Halt, ja, der da war das doch so, ne? Gegen Nadal oder wie? Nee, das war jetzt äh, bei den bei Wimbledon, ich weiß nicht, zweite Runde oder sowas. Das war so ein krasses Match. Oder war er das nicht? Da haben die, das ging über fünf äh, Sätze und ähm er hat den dritten knapp gewonnen, war wohl irgendwie fertig und den vierten hat dann, glaube ich, in 18 Minuten oder so wirklich zu null verloren, hat dann aber den fünften gewonnen. Klingt nach Kirgis. Und hat dann, glaube ich, und hat das, glaube ich, absichtlich gemacht, den vierten, hat er halt kaum was gemacht, einfach um wieder ein bisschen sich zu erholen. Das finde ich jetzt, also da habe ich auch überlegt, weil er ist halt, also es wirkt dann vielleicht respektlos, aber das ist ja schon eine legitime Taktik. Du hast ja den einen Vor Satz Vorsprung erspielt, lässt dann den gut. Gegner was machen und äh, bist dann wieder fit im Fünften. Ja gut, ne? das ist
1: nur die Frage, wenn du, wenn du nach dem dritten Satz äh, nicht mehr fit bist, wieso bist du dann auf einmal nach dem vierten Satz fit? Ich meine, ja, weil er dann, äh, der hat dann wirklich
0: so kaum noch was gemacht. Der hat sich dann einfach so pff, dann so ein bisschen erholt, ja, also
1: er hat dann wirklich so versucht
0: wieder ein bisschen runterzukommen glaube ich, um dann im fünften nochmal anzugreifen.
1: ja ist dann die Frage, ob, ob es wirklich daran lag, dass er nicht mehr fit war oder ob er eben wieder ein bisschen Show <lacht> machen wollte, das glaube ich eher um den Gegner auch ein bisschen rauszubringen, dann, ne dann, ist natürlich auch schon blöd, dann spielt sie den vierten Satz, der Gegner strengt sich kein bisschen an und im fünften Satz gibt er auf einmal wieder Gas, da muss ich halt dann auch wieder drauf einstellen. Ja. Aber ich habe es auch schon oft gesehen, dass er äh, komplette Matches eben einfach abgegeben hat und komplett ohne, ohne Lust gespielt hat, zum Beispiel letztens gegen einen ich glaube das war in Indian Wells, hatte dann irgendwie 6-3, 6-4 verloren und hat sich von Anfang an nicht angestrengt. Ne? Und dann denke ich mir auch, ja toll, dann habe ich da ein Ticket für den Platz und denke mir, ja, tolles Spiel, Kyrgios gegen Kohlschreiber und dann strengt sich einer gar nicht an und das Spiel ist total langweilig. Weiß ich nicht. Also das finde ich dann ja. auch einfach, ist dann für einen Sport, was viele meinen, nicht ganz so gut, wie sie es dann, wie sie es dann meinen, dass er da neuen Schwung reinbringt. Ja. Ich finde, manchmal nimmt er den Schwung auch ein bisschen raus. <lacht>
0: ähm,
1: hast du denn,
0: äh, also du hast es auch gesagt, du hast Wimbledon jetzt nicht so viel gesehen. Ähm, wirst du denn jetzt die Halbfinalpartien gucken? oder jetzt sind ähm, doch sind bei beiden Halbfinals ne nee, bei den Männern ist heute noch ne sind die Viertelfinals schon gespielt ne sind, ja. auch, ah, sind ja, schon gespielt Finals Entschuldigung sind okay, genau ja. die Männer spielen äh, Freitag äh, also von uns aus gesehen morgen äh, und äh, die Damen spielen heute schon ihre Halbfinalspiele Und wie vor sind die Spieler denn also die Damen spielen um 14 Uhr da spielt erstmal Svitolina gegen Halep und äh, um viertel nach drei spielt dann Williams gegen Stříčova genau, wie, wie spielt man die aus ich. Ja. aus Tschechien Genau. Barbara. Und ja. die Herren spielen äh, zeitgleich am Freitag um 14 Uhr. Djokovic okay. gegen Bautista, agut. Und mhm. Nadal gegen Federer. Ja. Was ist denn da so dein Tipp für, für die Ausgänge
1: dieser Halbfinalpartien? Vielleicht erstmal beim Herrentennis angefangen. Ja, also ich. Da mache ich, glaube ich, nichts falsch, wenn ich sage, dass äh, Djokovic gewinnt. Allerdings äh, hat, äh, hat er gegen den Bautista, gut aus Spanien, auch schon ein paar Mal verloren diese Saison. Ich glaube, mhm. zwei oder dreimal schon. Aber das war eben alles dann ähm, Best of Three, also nur zwei Gewinnsätze. Das ist immer schon noch was anderes. Da sind dann meistens die, die, die ganz weit oben stehen, so Nadal, Federer. Die sind dann nochmal konzentriert und äh, dass man die dann wirklich da drei Sätze lang so ausspielen kann, dass man da das Spiel gewinnt. Das ist schon schon echt schwierig. Deswegen glaube ich schon, dass Djokovic da gewinnen wird. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt noch kein Spiel von Nadal gesehen auf Rasen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das schlecht einschätzen. Aber äh, ich glaube, der bisher, außer gegen Kirgios, glaube ich noch keinen Satz verloren. Fast jetzt auch im Viertelfinale ziemlich glatt. Davor auch im Achtelfinale. Also der scheint auch ziemlich gut drauf zu sein. Ähm, normalerweise würde ich da Federer vorne sehen. Hat ja auch wieder in Halle gewonnen und auch echt echt stark gespielt. Und äh, auch jetzt teilweise richtig gute Leute ganz glatt geschlagen. Von daher würde ich eigentlich schon Federer sagen, aber ja, wer weiß. Vielleicht packt Nadal, aber ich denke mal eigentlich eher Federer.
0: Äh, vielleicht mal kurze Zwischenfrage: Hast du auch schon mal so ein Spitzenspiel live vor Ort verfolgt oder alles nur im Fernsehen? Mh, nee, ich
1: war äh, einmal mit meinem Vater in Monte Carlo. Da ist auch immer ein ziemlich äh, großes <lacht> Turnier. Ja, das Geil. war so ein, das war so ein äh, Geschenk, war das. Ähm, und da haben eben auch die ganzen guten Leute mitgespielt. Das ist so ein, so ein Tausender-Turnier, also das ist eine Kategorie unter Grand Slam. Mhm. Und da spielen dann eben auch alle mit. Ne? Da spielt dann Djokovic mit, Federer, Nadal und so. Da habe ich dann auch mal ein Spiel von Nadal gesehen. Ähm, ja, in Halle war ich auch ein-, zweimal, das ist ja nicht weit. Mhm. Ähm, da fahren ja auch viele Tennisbegeisterte hier aus der Gegend da jedes Jahr hin. Aber mich interessiert es, wie gesagt, nicht so, weil es Rasen ist. Aber ähm, ja, da war ich auch schon ein-, zweimal ab, da so ein paar... Matches gesehen, ja, und sonst halt das meiste im Fernsehen. Okay.
0: Ja, und äh, bei den Damen dann, also hast du da irgendein, also wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass Williams ihren Grand-Slam-Titel 138 gewinnt oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt hat, 25 oder 26 oder so. Weiß ich auch. Der hat der Steffi Graf genau. irgendwann letztes Jahr überholt. Mhm. Ähm, aber beim anderen Halbfinale, äh, Svitolina gegen Halep. Also ich Halep kenne, ich kenne nur Halep, ja. ich kenne ah, nur Halep, Die ich macht Svitolina das auch. Gar nicht, das ich auch so ungebildet.
1: Also die holt das auch, das Turnier. Ja, ich glaube glaub auch ehrlich gesagt nicht, dass ähm, Williams gewinnt. Mhm. Also sie hat jetzt schon länger, schon länger nichts mehr gewonnen, oft auch früh verloren. Ähm, die ist sicherlich jetzt auch nicht mehr in der Form ihres Lebens. Und Halep spielt äh, eigentlich unglaublich, unglaublich konstant und ist auch sehr, sehr fit, ähm, was bei Williams meiner Meinung nach ein bisschen das Problem ist. Mhm. Die spielt eben so schnell, dass sie die Ballwechsel immer diktieren kann, aber wenn die sich halt selber bewegen muss, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und ja. äh, gegen Halep muss sie sich sicherlich bewegen, falls die beiden ins Finale kommen. Also da würde ich eigentlich auch eher Halep vorne sehen.
0: Okay.
2: Wie
1: siehst du das, Alex, äh, gerade auch bei den Herren?
2: Äh, ich glaube, also ich bin für Federer im dem Einhalbfinale, aber ich glaube, Nadal ist irgendwie stärker momentan. Also ähm, ich glaube, der macht das. Und im zweiten, glaube ich, Djokovic. Und am Ende macht es dann Nadal, glaube ich. Aber ich mag Nadal eigentlich gar nicht so. Also ich bin mehr ähm, Federer. Und sonst, jetzt abgesehen von den ganz Großen, bin ich mehr so ähm, Zverev. Kyrgios und ähm, Dustin Brown finde ich auch geil. Ja, gut, ist. Yes. Und äh, geil Monfils <lacht> oder wie er heißt. Monfils ja. ja. Die finde ich geil. Aber ich glaube, ich hoffe, Federer macht's, aber ich glaube, irgendwie Nadal macht's, so mein Gefühl. Und Halep bei den Frauen, glaube ich, auch. Weil Williams war auch gar nicht so gut gegen Görges zum Beispiel, gegen die Deutsche. Und ich habe auch eh gelesen, dass die auch nicht so in Form ist momentan. Und ähm, ja, geil wäre es gewesen, wenn die 15-Jährige noch weiter gekommen wäre, das hätte ich cool gefunden, aber hat dann ja nicht gereicht.
0: Ja, sie hat ja noch ein paar Monate Zeit, um auch mal Grand Slam ja, zu holen. Ich glaube auch. Ähm, was wäre dann dein Tipp fürs Finale, wenn jetzt
1: wirklich Nadal und Djokovic im Finale stehen? Äh, wenn Nadal und Djokovic im Finale stehen, dann denke ich Djokovic. Okay. Also Ich glaube nicht, dass Nadal gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass er das Halbfinale gewinnt, aber entweder Djokovic oder Federer. Okay. Ja,
0: Djokovic, also wenn es zu käme, hat ja auch die Australian Open äh, ja Anfang des Jahres ja auch schon gegen Nadal im Finale gewonnen, äh, also schauen wir mal, was sich dann da tut, äh, ist auf jeden Fall spannend, ich denke, das Finale gucke ich mir dann spätestens auch wieder an, ich bin ja so ein Penner, der lässt dann den ganzen umliegenden Kram aus und gucke mir dann nur die, <lacht> <Oder> <lacht> nur die, nur die wichtigen Spiele genau. an. ja. Ähm, gut, äh, du hast gerade so geschmunzelt, als Alex Dustin Brown erwähnt hat. Wieso? Also ich finde, das, es ist doch einfach eine komische Gestalt. Der äh, hey, ist der ja sehr beliebt bei den Zuschauern. Ja, Wahnsinn. Ja, ne? nee,
1: den, den finde ich, find ich auch lustig. Also der, ah. der ist auch sympathisch einfach. Ne? Was mir bei Kilgers so ein bisschen fehlt, den finde ich einfach unsympathisch. Aber Dustin Brown macht eben auch einfach auf dem Platz viel, viel Quatsch. Und äh, das finde ich, find ich auch. Der spielt dann halt mal ganz viele Stops und durch die Beine und so. Das finde ich ja alles in Ordnung. Das ist ja auch lustig. Kann man sich gut anschauen. Und der ist dabei irgendwie respektvoll und sympathisch, finde ich. Das äh, ist bei Kyrgios anders, meiner Meinung nach. Ähm, wobei, wobei mich das manchmal stört, äh, weil Dustin Brown zum Beispiel macht Er den ersten Aufschlag meistens relativ relativ schnell oder so schnell man kann und den zweiten dann eben sicher rein, ne, weil man eben der zweite muss er ja rein, sonst ist ein Doppelfehler und das den Brown macht es dann teilweise so, dass er den zweiten Auftrag schneller macht als den ersten ne? weil es eben auch irgendwie was anderes ist und weil es überraschend ist und wenn er dann kommt, dann schlägt er auch mal einen Ass mit dem zweiten aber es passiert dann auch eben häufig, dass er bei 30 beide dann Doppelfehler macht und das ist eben dann einfach ein bisschen unklug ne? da sollte man vielleicht dann auch tendenziell mal den zweiten Auftrag reinspielen, klar, das bringt den Gegner mal durcheinander, der weiß gar nicht, was jetzt, was jetzt abgeht, aber das, das nervt mich immer so ein bisschen bei ihm, aber an sich finde ich auch, ist ein cooler Typ und Mofis sowieso der ist übrigens mit der Svitolina, die da im Halbfinale ist, gegen Halep zusammen. Ah, okay. okay.
0: Genau. Jetzt auch noch Boulevard abgedeckt. Das genau, ist ja. ja. Perfekt. <lacht> Hast du dir, ähm, das, das macht man beim Fußball auch gerne, weil man manchmal ist man ja durch die Gnade der späten Geburt gar nicht in den Genuss einiger Highlights der Sportgeschichte gekommen. Hast du dir selber auch mal wirklich so ähm, alte Tennis-Highlights reingezogen, wie Lendl, Becker? Becker und Stich damals im Doppel und solche
1: Geschichten oder äh, interessiert dich das gar nicht? Doch, doch, also ich äh, habe mir schon das ein oder andere Video angeguckt von Becker. Jetzt letztens habe ich mir eine Dokumentation über Steffi Graf angeguckt, die lief im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Die, die habe ich glaube ich auch gesehen, die so war auch oder sehr Geburtstag interessant. oder so. Ne? Ähm, ja genau, Und da, das war auch sehr interessant. Ähm, also ich gucke mir schon auch viele Videos an, ähm, auch dann meistens Highlights von den Spielen, die ich eben nicht sehen kann, zum Beispiel jetzt Wimbledon habe ich nicht besonders viel gesehen, ähm, weil ich jetzt auch nicht ganz so viel Zeit hatte, aber dann habe ich mir dann bei YouTube die Highlights irgendwie angeguckt. Ähm, reicht da manchmal auch, da muss man nicht zwei, drei Stunden lang gucken, dann <lacht> guckt man sich die, die spektakulären Ballwechsel an, das ist manchmal auch ganz interessant. Ja, Becker finde ich äh,
2: als Experten im Fernsehen so gut. ne? Ja, also ich finde den wirklich, der war auch mal bei Sky dann plötzlich so, ne? Vor, an Dienstag der Champions oder ja, so. Ja, der ist ja Bayern-Fan, deswegen. Ja, ja, aber das ging gar nicht. Aber als Tennisexperte finde ich den richtig gut. Ja. Und äh, was ich auch geil fand, der war mal bei Bares für Rares und hat seinen Tennisschläger Also das fand ich auch geil. Er hat dann wie viel gekriegt? 10.000 oder so? Ich und weiß und nicht, meint,
1: aber ich glaube, es hat sich irgendwie hinterher herausgestellt, dass es doch nicht der Originalschläger <lacht> war. Habe hab ich, habe ich, glaube ich, gelesen. und Angeblich ja gespendet das Geld, ne? Also ja. ja das fand ich schon, fand ich ganz mhm. lustig. Aber ich finde das also, cool. Ja. Also man, man kann ihm vieles vorwerfen, auch mit den ganzen Geldgeschichten und so, aber... Ähm, man kann ihm halt nicht vorwerfen, dass er keine Ahnung von Tennis hat und äh, das finde ich auch bei Eurosport macht er es immer mit Matthias Stach zusammen, auch bei den Grand Slam Turnieren dann, bis auf Wimbledon, da überträgt er nur Sky ähm, und finde ich auch, das macht er macht er sehr gut. Der ist doch auch in
2: dem Team von Alex Zverev irgendwie, hat er doch irgendeine Funktion, oder? Äh,
1: nee der ist jetzt beim DTB, glaube ich, für, ähm, für den Leistungssport okay. oder so ähm, zuständig. Äh, Zverev
0: hat doch Lendl als Trainer und ich glaube auch nicht, dass Becker und Lendl unbedingt zusammenarbeiten würden, oder?
1: Ja, nein, also meistens hat man keine zwei Trainer, ähm, ist eigentlich meistens so, dass man nur einen Tra also einen richtigen Tennistrainer hat, dann natürlich noch Fitnesstrainer und so weiter, wie das beim Fußball auch ist, ähm, aber ähm, ja, also der war ja bis vor ein paar Jahren war ja bei Djokovic für ja. drei, vier Jahre oder so und ähm, der hat ihm glaube ich auch einiges weitergeholfen, hätte dann auch einiges gewonnen. Ähm, von daher glaube ich auch, dass er sowohl als Trainer als auch als Experte und so schon, ja, schon sehr gut ist Ja,
0: von Steffi Graf hört man ja gar nicht so viel, also die, die nee, lebt die, ja wirklich zurückgezogen ja. Ähm, aber ähm, ich, ich bin ja auch ich, ich lese mir einfach unglaublich gern äh, diese ganzen wikipedia statistikseiten und sowas durch und äh, die Golden Slam-Geschichte bei ihr ist ja, halt genau. so ein geiler Scheiß und dass es wirklich nie wieder jemand geschafft hat, mhm. also alle Grand Slams und die Olympischen Spiele, man ja. hat ja auch nur alle vier Jahre die Chance das alles zu gewinnen, aber dass mhm. es eben auch im Herrentennis nicht gelungen ist, weil ja immer der Murray blöderweise äh, Olympiagold gewonnen hat. Ja, stimmt, ja. <lacht> ähm, das ist so, das finde ich immer noch so, als das ist einfach so krass. Also ähm, ja, das das ist, ist so, krass. so einzigartige Leistungen, das finde ich immer mhm. faszinierend dann so.
1: Ja, das muss, ja, das ist schon, muss man sich immer überlegen, wie anstrengend das ist, überhaupt ein, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen, wie viele ja. Spiele man da machen muss, wie viele Stunden man da auf dem Platz steht. Und dass man dann über ein ganzes Jahr auch dann fit ist, ne? dass man nie Probleme hat, äh, dass man wirklich die ganze Zeit auf höchstem Niveau spielen kann. Das ist natürlich schon auch sehr unwahrscheinlich und ja, das glaube ich auch, dass das so schnell nicht, nicht passieren wird, dass, das, dass ihr das jemand wegnimmt.
0: Vielleicht äh, so ein bisschen zum Abschluss nochmal äh, eine Frage, hast du schon mal gegen jemanden gespielt persönlich, äh, vielleicht, der vielleicht auch später Profi geworden ist oder der einfach so gut war, dass du wirklich dann am Ende 6-0, 6-0 da standest und dir gedacht hast, alter
1: Schwede, <lacht> was ist denn jetzt passiert? Ja ja klar, das, das auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel auch noch habe ich äh, gegen die Nummer ich glaub, 30 oder so in Deutschland gespielt. Das sind dann schon Leute in den Top 50, die verdienen ihr Geld dann hauptsächlich dadurch, dass sie Turniere spielen und die sind dann auch immer in der ganzen Welt eben unterwegs und spielen dann halt eher die kleineren Turniere, Challenger-Turniere, ITF-Turniere, das sind so ein bisschen die kleineren Turniere. Mhm. Und ähm, da habe ich ja auch 6-0, 6-0 verloren, dann, ne? keine Chance. Vor allem einfach, was da der, was da auch der größte Unterschied ist, ist die, die Fitness einfach, ne? die Athletik. Also was, was der für eine Athletik hatte, da war ich eben bei jedem Schlag war ich einfach ein bisschen zu spät. Ne? Weil ja. er eben auch so einen Spin hatte und so weiter, dass ich da gar nicht hinterherkam kam. Ne? Und sobald du dann zu kurz wirst, äh, haut er den nächsten Mal in die andere Ecke. Also das ist dann schon... Wahnsinn. Und wenn man sich dann vorstellt, dass der auch keine Chance hat gegen Alexander Sverev und wahrscheinlich 6-0, 6-0 verliert oder zumindest 6-1, 6-1, äh, da merkt man dann schon, dass der Weg ganz schön weit ist, wenn man da wirklich so hochkommen will. Äh, war das ein frustrierendes oder ein erhabenes Erlebnis sozusagen? Ja, auf dem Platz natürlich dann immer, immer frustrierend <lacht> ne? und auch kurz nach dem Spiel ist man natürlich schon immer frustrierend, äh, frustriert. Ähm, aber das bringt einen natürlich auch schon Schon weiter, ne, wenn man dann auch schon merkt, okay, wenn ich so gut werden will wie der, dann muss ich auch noch mal ein bisschen was tun. Ne? Das ist eben immer die Sache. Also, eigentlich wird man wirklich nur besser oder man wird. Deutlich schneller, besser, wenn man eben mit Leuten trainiert, die besser sind als man selbst. Ne? Mhm. Und da auch noch mal zu Alexander wäre ich meine, der hat halt schon von Kind auf, wenn man seinen Bruder trainiert, der natürlich einige Jahre älter ist und auch ganz, relativ früh Tennisprofi war. Und da kommst du natürlich dann auch schnell voran. Ne? Wenn du einen Trainingspartner hast, mit dem du jeden Tag spielen kannst, der eben auf Profi-Level spielt, dann ist das natürlich dann nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen dann noch mal zusammenkommen, sobald Sferre mal was gewonnen hat, also was, was, also einen Grand Slam gewonnen hat. Ähm, weil ich spüre da schon so eine ganz subtile Abneigung gegen alles, was ihn betrifft. Ähm, Nein. so schlimm finde ich ihn auch nicht. Äh, so zum Ausklang: ähm, wie sehen so deine Pläne aus mit der Tenniskarriere? Also wirst du jetzt einfach dann, weiß ich was, dann studierst du oder sowas und dann machst du dann nebenbei noch ein bisschen Training und dann... Wird das halt so weiter nebenbei laufen oder hast du nochmal den Plan, das nochmal ein bisschen intensiver zu betreiben?
1: Nee, also ich, ich studiere aktuell auch schon äh, mhm. und nee, das ist immer nebenbei. Also ich mache es schon relativ intensiv, dann auch mit dem, dass ich selber Tennistraining gebe nebenbei. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nochmal eine, eine Profikarriere anstrebe. Klar, man will immer besser werden ne? und auch in der deutschen Rangliste und so immer ein bisschen höher kommen. Ähm, aber. Das mit der Profikarriere habe ich abgehakt. Äh, habe ich einfach nicht gut genug für muss man auch so sagen.
0: Wie ist das mit der Rangliste? Also ist da automatisch, also sammelt man auch wirklich dann in den in den kleinen Ligen irgendwie Ranglistenpunkte oder musst du dafür wirklich auch zu den kleinen Turnieren dann fahren, die dann gemeldet sind? Ah, genau, genau.
1: Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Also es gibt die sogenannten LKs-Leistungsklassen. Mhm. Das geht von 1 bis 23. Also man fängt bei 23 an, das ist das äh, unterste und Eins ist eben dann das Beste und also die besten 700 Herren in Deutschland sind dann eben in Ecke 1. Da muss man dann bei Turnieren Punkte sammeln, das ist ähnlich wie ähm, bei den Profis auch. Da kommt es dann eben darauf an, wie weit du kommst bei den Turnieren. Ähm, da ist es egal, gegen wen du gewinnst, also ob du jetzt gegen Federer gewinnst im Halbfinale oder gegen Djokovic ist halt egal oder gegen die Nummer 200. Ähm, und genau, da kann man dann eben versuchen, möglichst hoch zu kommen und dann ist es eben immer so, wenn man... Gegen jemanden gewinnt mit einer höheren LK, bekommt man halt mehr Punkte als gegen jemanden, der eine gleiche LK hat. Das ist eben in Deutschland so ein bisschen das System. Okay. Genau.
0: Und äh, in welcher LK bist du? Ich bin ein 1. Okay, krass. Also bist du in den Top 700?
1: Ja, genau. Ja. Also
0: LK 1 bist du? Ja. Ist doch voll krass oder nicht? Das sind wir mal als erstes fragen. Das ist so schon einen. nicht schlecht. <lacht> Und äh, wo wir genau kommen. bist du jetzt da? Also gibt's dann, kann man wirklich genau gucken, ich bin jetzt 698 mmh, oder was? Also ja, genau. Also da kommt jetzt, jetzt
1: mittlerweile alle drei Monate gibt es dann eine neue Rangliste. Mhm. Und ähm, da war ich jetzt bei der letzten, war ich bei 427. Und äh, jetzt gestern ist die, gestern <lacht> ist die neue Rangliste rausgekommen, bin ich jetzt 496 also so, ich ein bisschen abgerutscht. Ja, aber ähm, jetzt also du bist im der 496 beste Deutschlands. Ja. Ja, krass. Wenn man das so, halt, ich meine, muss man gleich schwankt den halt und so Programm abholen. <lacht> ja.
0: Krass, Respekt. Ja, echt. Ja, hätte ich das gewusst, hätte, hätte ich das gewusst, hätte man es mal sofort fragen müssen. Ja. 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 Jetzt haben deine Aussagen noch viel mehr Gewicht. Ähm, also nehmt <lacht> ja, das alles echt. sehr ernst, was der Florian <lacht> euch gerade erzählt hat. Ähm, ja, viel, sehr aufregend. Ähm, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst. Jo, danke. Ja, gerne danke. Äh, wie gesagt, vielleicht kann man es ja wirklich nochmal wiederholen in ein paar Monaten. Wir schauen ich einfach mal, ja. Ähm, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute auch weiterhin äh, beim, jetzt habe ich leider den
1: Vereinsnamen vergessen.
0: THC. Beim THC. Ähm, Danke. Und ähm, ja, vielleicht trainierst du ja auch bei den zukünftigen Zverev. Äh, wer beim, weiß. Wer weiß. Und was der dann den Grand Slam gewinnt und bei der Siegesrede Florian Bruch <lacht> weinend dankt. Äh, vielen Dank, macht's gut. Und jetzt kann ich ja heute nicht gut Kick sagen. Gut Schlag kann ich sagen, oder? Ja, aber es ist nicht so schön. Gut Return. Ja. Gut Holz. Gut Holz. Ciao. Ciao. Ciao.